0: 지난 시간 주안의 하나 오부 2016년 1월 9일 방송 지금 시작해볼까요? 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다은입니다
1: 안녕하세요 박윤규입니다
0: 지난 한 주도 예수님 한 분만으로 만족하는 삶을 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다
1: 다음 자면 야구 좋아해요?
0: 야구요? 어 좋아하는 편이죠. 야구 룰은 잘 모르겠는데 가끔 경기장으로 경기를 보러 가기도 해요. 용규 형제는요?
1: 아 저도 좋아하는 편이에요. 뭐매 경기를 찾아볼 정도의 광패는 아니지만 큰 경기가 있을 때면 중계를 찾아보기도 하고 뉴스 기사를 읽을 정도의 관심은 있어요.
0: 미국에서는 워낙 유명한 스포츠이고 또 한국 선수들이 메이저리그에 선수로 오면서 더 관심이 생기는 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 그런데요, 야구 경기를 볼 때마다 야구는 필드에서만 뛰는 선수들이 아무리 뛰어나다 해서 꼭 승리를 할수 있는 스포츠가 아니구나 라는 것을 느껴요.
0: 어, 경기를 이기기 위해서 잘하는 선수들만 있으면 되는 거 아닌가요?
1: 물론 상대팀보다 잘하는 선수들이 많으면 이길 수 있는 확률이 높아지는 것은 사실이겠죠. 그런데요, 어, 다른 스포츠들도 그렇겠지만 야구에서는 특히나 코치진들의 판단이 그 경기의 승패를 결정지을 수 있습니다.
0: 코치진들의 판단이 그날의 경기의 승패를 결정지을 수 있다고요?
1: 네. 야구의 기본적인 룰은 투수가 던진 공을 타자가 쳐서 1루, 2루, 3루 베이스를 돌아 홈 베이스까지 들어오면 득점을 하잖아요.
0: 네. 그렇죠.
1: 타자가 안타를 쳐서 수비수가 던진 공보다 먼저 다음 베이스를 밟으면 세이브. 타자가 베이스를 밟기 전에 공이 먼저 도착하면 아웃이 선언이 되죠.
0: 네, 이것이 야구의 기본적인 룰이죠.
1: 그런데 3루에는 주루 코치라는 역할이 있는데요. 경기에서 주자는 등 뒤에 날아간 타구나 상대 외야수의 위치를 볼수 없기 때문에 주루 방향 앞쪽에서 홈으로 달릴 것인지 아니면 3루에서 멈출 것인지 사인을 주는 코치죠.
0: 아, 그러니까 달리는 주자의 시선 밖으로 공이 날아가서 홈까지 달려야 할지 아니면 3루에서 멈춰야 할지 판단할 수 없을 때 3루 주루 코치가 보고 대신 판단해 주는 거죠
1: 네 맞아요. 3루 주루 코치가 팔을 풍차처럼 막 돌리면 홈까지 뛰라는 것이고요 양손을 펴서 주자한테 내밀면 멈추라는 뜻이죠 그래서 3루로 뛰어 들어오는 주자는 홈으로 뛸 것인지 삼루에서 멈출 것인지 그 결정을 삼루 주루 코치의 판단에 100% 의존해야 하는 것입니다. 그렇지 않고 자신의 판단에 의해서 뛰고 멈춘다면 아웃이 되거나 팀 전체에 큰 손해를 입히게 됩니다.
0: 삼루 주루 코치의 역할이 엄청 중요하네요. 주자가 아웃이 될지 세이브가 될지 결정을 해주는 역할이니까요. 그렇죠. 그리고 달리는 주자도 자신의 판단은 버려두고 삼루 주루 코치의 판단에 100% 의존해야 하는 것도 중요하고요.
1: 네, 이렇게 주루 코치의 판단과 주루 코치에 대한 주자의 신뢰가 경계에 많은 영향을 줍니다. 첫 찬양 후에 계속해서 이야기 나누겠습니다.
2: <목소리> 주루 찬양해 나의 만 다해 찬는 가운데 이하시는주 우리만 다해
1: 나은에매 삼루 주루코치와 주자의 관계가 꼭 하나님과 우리의 관계 같지 않나요? 삼루 주루코치처럼 우리가 아웃되지 않게 삼루를 지나더 나아갈지 아니면 삼루에서 멈춰야 할지 판단하시고 결정해주시는 분은 하나님 그리고 달리는 주자처럼 주루코치만 바라보며 자신의 판단은 다 버리고 가고 서는 결정을 주루코치한테 맡기는 것은 우리
0: 오 그렇겠네요 정말 삼루 주루코치와 주자의 관계가 꼭 하나님과 우리의 관계 같네요. 아니 우리가 가져야 할 관계라고 말하는 것이 조금 더 옳겠죠?
1: 네. 야구 경기를 보면서 주루코치가 팔을 풍차 돌리듯이 막 돌리면 이빨을 꽉 물고 최선을 다하여 질주하는 주자들 그리고 양손을 펴서 앞으로 내밀면 이미 붙은 가속력을 온 힘을 다해 삼루 베이스에서 멈추려는 주자들을 보며 나는 저 삼루를 향하는 주자처럼 하나님의 사인에 순종하여 온 힘을 다해 달리고 멈추는 삶을 살아야 할 텐데 라는 생각이 들었습니다. 었
0: 생각해보니 어때요? 하나님의 사인에 순종하며 달리고 멈추는 삶을 살고 있는 것 같아요?
1: 아 저요? 음 하나님께서 팔을 힘차게 돌리시며 고고를 외쳐도 아웃될까봐 무서워서 아 일단 여기서 한번 쉬고 갈게요 라고 할 때도 있었고요. 양쪽 손을 쫙피고 앞으로 내쉬면서 멈춰라고 하실 때에도 에이, 딱 견적 보니까 홈까지 뛸수 있을 것 같은데요. 하며 달릴 때도 있었던 것 같네요.
0: <웃음> 하나님 못 믿고 혼자 판단해서 반대로 움직이다 아웃 되는 그런 경우네요.
1: 네, 그런 어리석은 사람이죠. 다음 자매는 어때요?
0: 어, 저는요. 케이스 바이 케이스인 것 같아요. 순종하기 쉬운 것이 있는가 하면 또 순종하기 어려운 것이 있어요. 그런데 어떤 것에는 순종하고 어떤 것에는 순종하지 못하고 하는 것을 과연 순종하고 있다라고 말할 수는 없지 않나요?
1: 아 그렇죠. 평소에 되도안 돼도, 돼도 상관없는 것들에 순종하는 것이 순종이 아니라 정말 이것만큼은, 제발 이것만큼은 하는 것들을 하나님 뜻에 맡기는 것이 순종이기 때문입니다.
0: 네, 맞아요. 저도 그렇게 생각해요. 이것만큼은 나의 뜻대로 되었으면 좋겠다. 그래도 정말 가끔은 이것까지 순종해야 하나? 하는 생각이 들고는 해요.
1: 네, 저도 그런 마음이 가끔씩 들고는 합니다. 하지만 이럴 때마다 우리가 생각해야 할 분이 있습니다.
0: 이런 마음이 들 때마다 우리가 생각해야 할 분이 있다고요? 누군데요?
1: 누구겠어요? 당연히 예수님이시죠. 우리가 이번에도 순종해야 하나? 정말 이것까지 순종해야 하나? 왜 순종을 해야 할까? 라는 마음이 들 때마다 우리는 예수님을 생각해 보아야 합니다.
0: 당연히 힘들 때마다 예수님을 생각하며 이겨내야 된다는 것은 알고 있는데 왜 순종 때문에 힘든 시간이 있을 때 예수님을 생각해야 하나요? 어, 우리가 예수님에게 순종을 못한것 때문에 미안한 마음에 예수님을 생각해야 된다는 건가요? 아니면 예수님께서 하나님께 순종하라고 말씀하셨기 때문인가요?
1: 뭐 그런 생각이나 말씀 때문에 예수님을 생각할 수는 있죠. 하지만 더 중요한 것은 예수님께서도 십자가에 못 박히시기 전에 이 과정을 겪어내셨다는 것입니다.
0: 예수님께서 순종의 과정을 겪어내셨다고요?
1: 네. 예수님께서 팔려가시기 전에 겟셀만의 동산에서 기도하셨잖아요.
0: 네, 예수님께서 이 잔을 내게서 지나가게 해주시라고 기도하시잖아요. 그러나, not as I will, but as you will이라고 기도를 하셨고요.
1: 네, 맞습니다. 마태복음 26장 39절 말씀입니다. 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되, 내 네, 아버지여, 만일 할만하시거든, 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시없고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 예수님은 같은 말씀으로 세번 하나님께 기도를 하셨습니다 그리고 결과는 어떻게 되었죠
0: 아 그렇네요 예수님께서는 그렇게 기도를 하셨고 하나님의 뜻을 따라 그 잔을 마시게 되셨죠 그러니까 하나님의 뜻에 순종을 한 것이네요
1: 네. 예수님께서는 예수님의 목숨까지 순종을 한 것입니다. 우리가 예수님을 생각하며 다시 순종에 대하여 가지고 있는 우리의 마음을 한번 정리해 볼까요? 이것만큼은 나의 뜻대로
0: 되었으면 좋겠다? 아니요. 예수님께서 말씀하신 것처럼 not as I will but as you will. 내가 원하는 대로가 아닌 하나님께서 원하는 대로 되어야겠죠?
1: 정말 이것까지 순종해야 할까요?
0: 네, 해야 합니다. 예수님께서는 죽기까지 순종하셨으니까요.
1: 네, 맞습니다. 그리고 우리는 왜 순종을 해야 할까요?
0: 왜냐하면 예수님께서 말씀하셨고 먼저 그렇게 하셨고 그리하여 하나님의 뜻을 이루셨기 때문이죠.
1: 네, 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 히브리서 5장 7절부터 9절까지의 말씀입니다. 예수님께서 순종하여 우리 모두에게 영원한 구원을 주셨습니다. 예수님께서 순종하여 그 피값으로 영원한 구원을 받은 우리가 하나님께 순종하는데 더 이상 무슨 이유가 필요 있을까요
0: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다
3: 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들을 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 일을 위하여 살게 하려 함이라 고린도 후서 5장 11절로 12절의 말씀입니다 잘생긴 한 미국 청년이 오사카에서 나가사키로 향하는 배를 타고 있었습니다. 그는 이곳에 선교사로 오기 위해 미국에서 오랫동안 훈련을 받고 이제 꿈에 부풀어 임지로 부임하는 중이었습니다. 잠시 후면 만나게 될 영혼들을 생각하자니 사랑하는 마음이 절로 들었고 그들을 위해 잠시 기도도 드렸습니다. 그리고는 잠을 자기 위해서 숙소로 내려갔습니다. 그 밤은 비가 몹시 많이 쏟아졌습니다. 잠자리에 든 청년이 무엇인가 이상하다고 느끼며 눈을 떴을 때는 배가 기울고 있었습니다. 구명대를 입고 갑판으로 올라갔습니다. 곧 이어서 배는 침몰하고 폭풍 속에 몸이 잠깁니다. 그런데 바로 앞에서 허우적거리는 사람을 보니 웬 할머니입니다. 구명대는 1등 선실에 탄 사람에게만 배당된 것이었습니다. 그는 서슴치 않고 자기의 구명대를 벗어서 할머니에게 입힙니다. 그리고는 임지에서의 처음이자 마지막인 설교를 합니다. 할머니 혹여 구출이 되시거든 사람들에게 이 말을 전해주세요 내가 할머니 대신 죽고 내 생명을 할머니에게 드리는 것처럼 하나님은 사람이 되어오셔서 모든 사람의 죄를 위해서 자기의 생명을 주고 죽으셨다고요 그분의 이름이 예수입니다 이 사실을 믿으면 영원히 살게 됩니다 말을 마친 뒤 청년은 어둠 속으로 사라졌습니다 그 후에 할머니는 구출되었는데 할머니는 방방곡곡을 다니면서 사람들을 만나면 이야기합니다 나는 예수가 누구인지 몰랐습니다 그러나 나 대신 죽은 그 청년 이야기가 그분이 내 죄를 위해서 그 청년처럼 죽었다고 합니다 그 말을 할 때마다 할머니는 울었습니다 성년만 생각하면 그 뜨거운 사랑이 자신을 압도하고 있었기 때문입니다. 후에 그분의 삶은 예수를 전하는 전도자가 되었습니다. 주님 조하여금 당신의 사랑에 강권당하게 하사 복음을 전하게 하옵소서.
4: 그신 하나님의 사랑 말로다여 어찌 닿을까 저 하늘 높이 싸도 채우지 못하리 하나님 그 신사랑은 증명당으 time
1: 여러분들은
5: 하나님께서 여러분들께 허락하신 재정을 하나님의 뜻에 합당하게 사용하고 계십니까? 잘하였다, 착하고 충성된 종아라는 하나님의 칭찬을 듣고 싶지 않으신지요? 신태의 성교사와 함께 알아가는 성경 속 하나님 나라의 재정원칙 청지기의 삶 주안의 하나 3부에서 만나보실 수 있습니다.
0: 이어서 찬양의 원어적 의미와 성경적인 찬양이 무엇인지 그 본질을 함께 생각해보는 프로그램 성경적 찬양으로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양, 진행의 박영규입니다. 여러분 안녕하세요. 강승기입니다 네, 지난 첫 시간에는 찬양이란 무엇인가 하는 그 정의에 대해 먼저 생각을 해보았습니다. 찬양은 우리가 흔히 생각하는 크리스찬 음악이 아니다 하는 사실을 먼저 생각해보았죠? 예, 그렇습니다. 찬양은 음악이 아니라 하나님을 자랑하고 뽐내는 것이다 라는
5: 말씀을 드렸습니다.
1: 네, 그리고 그 의미를 가장 잘 나타내는 히브리 단어가 할랄이라는 단어라는 것도 나눠보았습니다. 네, 박영규 아나운서 지난 한 주간 하나님을 많이 할랄하셨습니까 아네 사실 지난 시간 방송을 진행한 후에요 네. 나를 다시 생각해 볼 기회를 가지게 되더라고요 네. 주일이니까 예배를 드리고 예배를 드리니까 찬양을 하고 이런 형식적인 찬양과 예배를 드리는 저의 모습도 보게 돼서 반성도 하게 되었고요 네. 이제 다시 본질로 돌아가 내가 경험하는 하나님 내가 만난 예수님 그분을 참으로 기뻐해서 자랑하는 제가 되기를 기도하게 되었습니다 네. 그래서 이번 기회를 주신 주님을 한랄했고요 이런 저를 기억하시는 하나님을 한랄하게 되었습니다 아
5: 멋지네요 예, 그랬습니다 지난 시간에도 나누었지만요 찬양은 나의 고백이 되어져야 합니다 내 마음이 담겨져 있지 않으면 안 되지요 나의 경험이 들어가 있지 않는 그 가사들은 사실은 무의미합니다 이제 앞으로 그런 문제들도 조금 더 깊이 있게 예를 들어가며 나누도록 하지요 아, 오늘은 찬양의 대상에 대해서 조금 생각해 보기 원합니다 찬양의 대상이요? 네 찬양의 대상입니다 박용규 아나운서는 찬양의 대상이 누구라고 생각하십니까? 누구를 찬양한다고 생각하세요?
1: 아, 그거야 당연히 하나님이죠 어, 하나님, 예수님, 성령님 이렇게 삼위일체 하나님이요 예, 네, 맞습니다
5: 말씀하신 대로요 우리 찬양의 대상은 삼위일체 하나님이십니다 그런데요 실제로 우리가 부르는
1: 찬양들도 그럴까요? 네, 그게 무슨 말씀이시죠? 그럼 우리가 실제로 부르는 찬양의 대상이 하나님이 아니라는 말씀이신가요? 네,
5: 그럴 수도 있고요. 아닐 수도 있죠. 어, 그래서 확인을 해보아야 하는 것인데요. 어, 먼저 이것부터 짚고 넘어가지요. 찬양의 대상은 삼위일체 하나님이시다는 것을 지금 우리는 고백을 했습니다. 그렇다면 그 찬양은 누구를 위해 드리겠습니까? 당연히 삼위일체 하나님이시죠? 네, 그렇죠. 그렇다면 그3위일체 하나님께서 원하시는 것을 드리는 것이 옳습니까? 아니면 내가 드리고 싶은 것을 드리는 것이 옳습니까? 다시 말해 내가 은혜받는 곡을 드리는 것이 옳습니까? 아니면 하나님께서 흡족해
1: 하실 곡을 드리는 것이 옳습니까? 아, 아그 말씀이시군요. 네. 뭐 이런 쪽으로 하나님께서 원하시는 곡을 드리는 것이 맞다고 말은 하겠는데요. 생각해 보면 대부분 자기 취향에 좋은 곡을 드리고 있지 않는가 생각됩니다. 네, 아마 부인할 수 없는 사실일 것입니다.
5: 많은 경우 교회 안에는 젊은 세대들과 기성 세대들 간에 찬양 선곡을 놓고 대립까지라고 말씀드리기는 뭐하지만
1: 화합이 안 되고 불평을 하는
5: 경우가 있습니다.
1: 네, 그렇죠. 연세가 있으신 분들은 아무래도 찬송가를 선호하시고 젊은 세대들은 CCM을 선호하고 그래서 예배 때 찬양을 인도하는 인도자들이 그 양측을 다 만족시키기 위해서 선곡하는 데 많은 애로가 있는 것이 사실이죠
5: 그렇습니다 그리고 심한 경우에는요 예배가 나뉘게까지 됩니다 함께 예배하지 않고 따로따로 예배 드리게 되는 경우 말입니다 이것은 뭐꼭 한국교회 이야기만은 아닙니다 미국 교회들도요 주일 예배를 몇 가지로 나누어서요 그 예배를 각각 컨템포러리 월십 또 트래디셔널 월십 이렇게 이름을 붙여서 드리는 경우들도 있습니다 그리고 많은 사람들이 이런 방식을 선호합니다. 왜냐하면 자기 입맛에 맞는 예배에 참석할 수 있으니까요. 그러나 이것이 정말 옳은 일일까요? 예배의 중심에 누가 있는 것이라고 생각하십니까? 누구를 생각해서 사람들은 예배를 이렇게 나누는 것일까요?
1: 어, 말씀을 들어보니까요. 심하게 표현하면 자기가 선호하는 방식으로 예배를 드리겠다는 것과 다르지 않겠다는 생각까지 듭니다 네 맞습니다 우리는 말로는요 내 생명까지도 주님께
5: 드리겠다고 합니다 주님이 말씀하시면 내가 나아가고 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰 서겠다고 노래로 고백합니다 그러나 예배 시간에 찬양이 내 입맛에 안 맞으면 나는 예배를 드릴 수 없다고 말합니다 예배의 아주 기본적인 작은 요소부터 우리는 자신의 입맛을 내려놓는 것을 싫어합니다 과연 그런 우리가 어떻게 주님께 생명을 드릴 수 있을까요? 예수님께서는 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하다고 누가 복음 16장 10절에서 말씀하셨습니다.
1: 그렇네요. 작은 것에 충성하지 못하면서 큰 것에 충성할 수는 없을 것 같습니다. 네. 작은 내 입맛도 포기하지 못하는데 생명을 포기할 수는 없겠 t 그렇다면 지금 내가 부르기 좋아하는 그 찬양들이 스타일 때문인지 아닌지 생각해 보아야겠네요 네, 많은 경우
5: 우리는 멜로디가 좋아서 스타일이 좋아서 특정한 찬양을 좋아합니다 그것은 음악을 좋아하는 것이지 그 가사에 동의하거나 찬양의 대상인 하나님을 바라보는 것이라고 엄밀하게 말할 수는 없습니다 가끔 찬양팀 멤버 중에요 저에게 우리도 이 곡을 불러봐요라면서 곡을 가지고 오는 멤버들이 있습니다. 그럴 때 저는 그 멤버들에게 꼭 이유를 묻습니다.
1: 아, 왜이 곡을 부르고 싶으냐 하는 질문이었죠? 네, 그렇습니다. 그 질문을 저도 처음 받았을 때 깜짝 놀랐었습니다. 그런 생각을 해본 적이 없어서였는데요. 단순히 곡이 좋으니까, 또 요즘 사람들에게 많이 불려지는 곡이니까 한번 해보자 이런 생각으로 곡을 선택하게 되는 경우가 많았거든요. 네. 그런데 막상 왜이 곡을 부르기 원하느냐라는 질문을 받게 되니까 뭐라고 딱 합당한 답변이 나오지 않더라고요. 예,
5: 뭐 사실 저 역시 음악적으로 입맛에 맞는 곡들을 선택해서 부르고 또제 느낌에 사람들이 은혜받는 것처럼 느껴지는 곡들을 선택해서 부르고 했었던 적들이 있습니다. 아마도 지금 이 방송을 들으시는 청취자들 중에 찬양을 인도하시거나 찬양팀에 계시는 분들이시라면 솔직히 자신들의 마음 깊은 곳을 한번 설치하시면서 생각해 보시기 바랍니다. 여러분이 선곡을 하는 그 이유가 하나님을 위함입니까? 아니면 사람들을 위함입니까? 하나님께서 듣고 싶어하시는 가사를 위주로 곡을 선곡하십니까? 아니면 사람들이 듣고 눈물 흘리고 기뻐하는 곡을 위주로 선곡을 하십니까? 한번 생각해 보시기 바랍니다.
1: 그 질문에 대해 나는 하나님을 위해 선곡한다고 라 100% 이야기할 수 있는 사람이 없지는 않겠지만, 많지는 않겠다는 생각이 듭니다 저부터 그 말에 자유할 수 없기도 하고요
5: 예, 저는 왜이 곡을 부르고 싶으냐 하는 질문에 그 대답은 반드시 이 곡의 가사가 저의 고백이기 때문입니다가 되어야 한다고 믿습니다 그 외에 다른 이유는 이유가 될수 없습니다 뭐 멜로디가 좋아요 화음이 좋아요 기타 솔로가 너무 멋집니다 드럼 비트가 특이합니다 이런 이유들은요 우리가 찬양을 선곡하는 이유가 될수
1: 없습니다 아 그렇겠네요 결국 찬양에서 가장 중요한 것은 가사다라고 말할 수 있다는 것이군요. 그렇죠. 찬양이라고 번역되는 할랄이라는 단어 자체에 음악과 연관이 없다는 말씀이 다시 생각이 나네요. 그러니까 정말 중요한 것은 하나님을 향한 우리의 고백인 가사인데 우리는 그 가사보다 음악 장르나 형식에 더 치중을 하고 있는 것처럼 보이네요.
5: 네, 맞는 말씀입니다. 그 음악 장르에 대해서는요, 우리가 후에 조금 더 다루어 보도록 하고요. 장르에 대해 이야기하기 전에 생각해야 할 조건이 가사이기 때문인데요. 그렇다면 좋은 가사란 어떤 가사일까요?
1: 좋은 가사요? 예. 어, 그것도 대답하기 쉽지 않은 질문이네요. 아, 내 마음을 잘 표현해 준 가사? 뭐 이런 것이 좋은 가사가 아닐까요? 물론 성경적이어야 하는 것은 당연하고요.
5: 예, 성경적이어야 한다는 조건은 가장 중요한 전제 조건일 것입니다. 그리고 그 다음은 그 가사가 누구를 위한 것이냐 하는 것이 중요할 것이고요. 이제 여기서 우리가 찬송과 복음성거에 대한 구분을 확실히 해야 할것 같은데요. 찬송과 복음성가요? 네, 찬송과 복음성가. 이두 가지의 차이를 많은 분들이 단순히 찬송은 찬송가 책에 있는 곡이고 찬송가 책 밖에 있는 곡은 복음성가다라고
1: 생각을 하십니다. 네, 저도 처음에는 그랬으니까요. 그리고 어떤 분들은 클래식 음악의 기초에서 만든 곡은 찬송가이고 대중음악의 기초에서 만든 곡은 복음성가다라고 생각하시는 분들도 계시더라고요. 그렇지만 찬송가와 복음성가를 나누는 기준은 그런 음악적 형식도 아니고 찬송가 책에 있느냐 없느냐도 아니지요? 네, 아닙니다. 우리는 지금 가사에
5: 대한 이야기를 나누고 있잖아요. 그렇죠. 네, 바로 이 가사로 그것을 구분하는 것입니다. 찬송이라 하면 요그 대상이 하나님, 예수님, 성령님이 가사의 대상이 되어야 하는 것입니다.
1: 네, 찬송은 삼위일체 하나님께만 드려져 하는 것이니까요. 그렇죠. 반면에 복음성가는 복음의 내용을 담은 음악이라는 의미죠? 그렇습니다 복음이 담긴 음악 그래서 이
5: 복음성가는 그 대상이 사람이 됩니다 사람들에게 복음을 전하기 위해서 부르는 노래이니까요
1: 사실 그 둘을 나누는 기준은 의외로 간단한데요 우리가 예배 때그 기준을 지키며 부르지는 않은 것 같습니다 예 맞는 말씀입니다
5: 예배는 우리가 하나님께 드리는 것이지요 그 대상은 하나님이시고요 그렇게 하나님께 드려지는 가사들을 가지고 찬성을 해야 하는 것은 너무도 당연한 사실일 것입니다. 사람에게 불러주는 복음성가를 예배 시간에 부르는 것은 예배의 성격상 맞지 않지요. 네, 포커스가 아무래도 하나님이 아닌
1: 사람에게 맞추어지니까요. 그렇죠.
5: 그래서 찬양을 인도하는 사람에게 선곡은 아주 중요한 일인 것입니다. 예배를 한다고 하는데 가사는 전부 사람들에게 하는 가사를 선곡을 한다면요. 그것은 예배의 형식을 띠기는 하겠지만 하나님께 드려지는 것은 아니죠. 예를 들어 예배 시간에 너는 내 아들이라 라는 이런 노래를 한다면 너가 누구고 나는 누구입니까? 자칫 잘못하면요. 하나님께 너는 내 아들이라고 말하는 것처럼 될 수도 있는 것입니다. 물론 어느 누구도 그런 의미로 부르지는 않겠지만 따져본다면 그렇다는
1: 말씀이지요. 네, 그렇게 따져보니까 당황스러워지네요. <웃음> 네. 하나님께 찬양을 드린다고 하면서 하는 말은 하나님께 드릴 수 있는 말이 아니니까 말입니다. 그렇습니다. 이건 아주 중요한 포인트라고 할수 있겠습니다. 솔직히 저를 포함해서 많은 찬양 인도자들이 선곡을 할때 사실 가사를 위주로 선곡하기도 하지만 아무래도 코드 진행을 위주로 하는 경우가 많거든요 찬양에서 찬양으로 넘어갈 때 자연스럽게 가는 것을 더 신경 쓰게 될 때가 많아서요 그런데 그것보다 더 중요한 것은 가사를 먼저 점검해야 한다는 것을 다시 생각하게 됩니다. 네, 이 부분을 꼭 다시 한번 점검을 해보시기를 바랍니다. 그리고 찬송가
5: 측에 있는 곡이라고 해서요. 다 찬송가는 아닙니다. 그 안에 사람들을 향해 복음의 메시지를 담은 복음성가도 있지요. 그리고 찬송가 측에 들지 않았다고 해서 다 찬송이 아닌 것도 아니고요. 하나님께 드리는 고백으로 드리는 찬송곡들도 많이 있습니다. 자, 이제 찬송은 무엇이고 복음성가는 무엇인지 구분을 해드렸으니까요. 함부로 아우 나는 찬송가는 싫어, 복음성가가 좋아 이런 말씀을 하지 않으시기를 바랍니다. 왜냐하면 그 의미는 나는 찬송가 책에 있는 노래는 싫어하라는 의미가 아니라요. 나는 하나님께 드리는 노래는 싫어, 사람에게 하는 노래가 좋아 이런 의미가 되기 때문입니다.
1: 네, 정말 그런 의미가 되네요. 그런데 말씀을 들어보니까요. 물론 사람들이 찬송, 그러니까 하나님께 드리는 찬양도 좋아하지만 사람들을 향해 부르는 복음성가를 좋아하는 이유가 네. 꼭 음악적인 형식 때문에 그런 것도 아니라는 생각이 듭니다.
5: 예, 아주 중요한 포인트인데요. 어, 사람들이 선호하는 곡을 한번 잘 살펴보면요. 놀랍게도 하나님께 드리는 고백보다 사람의 마음을 편안하게 해주고 용기를 주고 위로를 주는 곡이 많다는
1: 사실을 알게 됩니다. 네, 그러게 말입니다. 저도 한해 동안 사랑받은 CCM 차트나 한국인에게 사랑받는 찬양 앨범 뭐 이런 것들을 확인해 본 적이 있는데요. 이렇게 가사의 대상을 기준으로 보았더니요. 하나님께 드리는 가사보다도 하나님께서 우리에게 주시는 가사들이 더 사랑을 받고 있다 하는 느낌이 들더라고요. 예,
5: 맞는 말씀인데요. 물론 하나님께서 우리에게 주시는 가사가 잘못되었다는 것은 아닙니다. 그러나 그것은 찬양은 아니지요 하나님을 찬양하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 위로해 주시고 사랑한다고 해 주시는 것이죠. 우리가 신앙생활을 하면 주의 깊게 생각해야 하는 것이 있는데요. 그것은 무엇이 중심에 있느냐 하는 것입니다. 하나님께서 중심에 계시느냐 아니면 내가 중심에 있느냐 이 문제는 굉장히 중요한 문제입니다. 만약 내가 중심에 있다면 하나님의 존재 목적 자체가 나를 위해 존재하시는 분이 되기 때문입니다. 세상의 모든 종교는 다 그렇습니다. 신이 나에게 무엇을 해주기를 바라지요. 복 주기 바라고, 도움 주기 바라고, 아픈 건 낫게 해주기 바라고, 내 꿈을 이루게 해주기 바라고 이런 것들이 사람들이 만들어낸 종교의 본질입니다 그러나 기독교는 그것과 정반대입니다 하나님의 뜻이 이루어지기 위하여 나를 드리는 것, 나를 내려놓는 것, 나의 꿈을 내려놓는
1: 것입니다 아그 근본부터 다르군요 이 본질적인 문제를 우리가 꼭 생각해 보아야겠습니다 나는 하나님을 나의 꿈과 목적을 위해 필요로 하는가 아니면 그분의 계획과 뜻을 위해 나를 드리기 원하는가 이 문제에서부터 우리가 첫걸음을 떼어야 하겠습니다. 이런 이야기를 나누니까요. 겟세만의 어, 예수님이 생각이 납니다. 어, 오늘 오후 주진행에서도 겟세만의 예수님에 대하여 이야기를 나누었는데요. 또 이렇게 성경적 찬양에서 이야기를 나누게 되었네요. 아 예수님의 뜻이 아닌 아버지의 뜻대로 되도록 모든 것을 내어드리고 죽기까지 순종하셨던 예수님. 네. 바로 그 예수님의 뒤를 우리가 따라야 한다는 본질을 다시 생각하게 됩니다. 네, 좋은 말씀입니다. 자, 이제 다음 시간부터는 요
5: 조금 더 구체적으로 찬양의 가사도 살펴보고 이해도 들어가면서 요 우리가 이야기를 나누도록 하겠습니다. 오늘 기억하시고 생각하실 것은요. 내가 드리는 찬양의 대상은 누구인가? 나는 무엇을 위해서 찬양을 하는가? 그분의 영광을 노래하는가? 아니면 내 마음의 평안과 위로를 위해 노래하는가? 하는 것들을 요 생각해 보시기 바랍니다.
1: 네, 그와 함께 찬송의 정의와 복음성과의 정의도 생각하시면 좋겠네요. 그것은 찬송과 책에 있고 없고가 아니고 또 음악적 형식도 아니고 그 가사로 구분된다는 것 기억하며 구분하기 시작해야겠습니다. 그러나 사실 오랫동안 그 구분 없이 사용해와서 한동안은 굉장히 혼란스러울 것 같기도 합니다.
5: 예, 그래서 지난 첫 시간에 그런 말씀을 드렸죠. 우리의 고정관념이 바뀌기란 쉽지 않다고요. 그렇지만 틀린 것을 알고도 고치지 않으면 안될 것입니다. 힘들지만 우리가 이 기본적인 개념 정리부터 다시 해나가지 않는다면요. 우리는 온전한 찬양을 또 성경적인 찬양을
1: 드릴 수 없을 것입니다. 함께 변화해 나가기 바랍니다. 네 힘들다고 포기하지 말고 틀린 것을 과감히 고쳐나가는 젊은 세대들이 되길 바랍니다. 그것이 또 젊은이들의 특권이 아닐까요? 변화한다는 건 말입니다. 한 주간도 오늘 나눈 포인트들을 생각하시면서 주님께 드리는 찬양을 점검해 보시는 여러분과 저희가 되기를 소원하며 오늘 성경적 찬양 마치도록 하겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 야구에서는 주자가 더 달릴지 멈출지 결정해주는 주자코치라는 포지션이 존재합니다. 그리고 자신이 더 달릴지 멈출지 모든 결정과 고난을 주자코치에게 맡기는 주자라는 포지션이 있습니다. 이처럼 우리의 삶에서도 우리가 가고 서는 것을 결정짓는 분이 계십니다. 우리는 그분의 뜻에 순종하며 살아야 한다는 것을 나누어보았습니다
0: 우리에게 순종해야 할 다른 이유는 더 이상 필요하지 않다는 생각이 듭니다. 하나님의 뜻을 이루기 위하여 예수님께서 먼저 그렇게 하셨기 때문에 이것 하나만으로도 충분한 이유가 될것 같아요.
1: 네, 알면 알수록 참 대단하시지 않나요? 예수님께서는 우리에게 가라고 하신 그 길을 항상 먼저 걸으셨다는 게 말로만 이래라 저래라 하지 않으시고 직접 그 길을 항상 먼저 걸으셨다는 것이 말이죠. 예수님이 대하여 알면 알수록 저의 인생의 주인이 이런 분이시라는 게참 다행입니다.
0: 그러게요. 순종을 해야 할 상황에서 매번 생각하면 힘든 것 같아요. 그냥 결단을 해야겠다는 생각이 드네요. 주자가 3루를 돌 때마다 항상 주자 코치를 보면서 아 뛰어 말어 라고 생각한다면 그 짧은 시간에 얼마나 힘들겠어요. 그냥 내 생각이 어떻든 주로 코치가 하자는 대로만 하자. 내 생각이 어떻든 하나님께서 주시는 사인에만 충성하자 라고 결단하는 게 마음도 평안하고 순종하는 그 길에서 더 이상 머뭇거리지 않을 것 같아요.
1: 그렇죠. 아예 하나님을 따르겠습니다 라고 결단한다면 더 이상 머뭇거리거나 아웃되는 일은 생기지 않을 것입니다. 우리가 세이브가 될 것인지 아웃이 될 것인지 그것이 온전히 하나님의 판단 아래에 이루어진다는 생각을 잊지 않고 살아간다면 그 결단이 어렵지는 않을 것입니다.
0: 네, 지금 우리가 기도드리고 있는 모든 것들, 삼루를 향해 전속력으로 달려가고 있는 우리에게 하나님께서 열심히 팔을 풍차처럼 돌리고 계시는지 아니면 양손을 펴서 앞으로 내미시고 계시는지 그것이 어떤 사인이든지 간에 그 사인에 순종하는 우리가 되기를 소망합니다.
1: 네, 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 여기에서 마치겠습니다. 다음 주까지 우리 모두 세이브 되는 주자들이 되길 바랍니다. 오늘도 우리의 구원자 예수님 오신을 그날만을 바라보며 저희는 다음 주에 다시 만나뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
6: 내가 멈춰서리라 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있어